0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest program Każdy Jest Ważny, a ja nazywam się Dominik Kwiatkowski. Witam Państwa po krótkiej przerwie, bo w zeszłym tygodniu nie widzieliśmy się na żywo, ale teraz już wracamy na, na pełne obroty i będziemy rozmawiać o sprawach ważnych, będziemy rozmawiać o mądrym pomaganiu. I jak przypomną sobie Państwo jeden z naszych odcinków, kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Janną Sadzik na temat samotności, na temat samotności w dobie pandemii i tego jak ona dotyka ludzi i czego dotyczy, jakie problemy w tym również związane ze zdrowiem psychicznym pojawiają się u osób, które doświadczają tej samotności. A dzisiaj y, myślę, że w podobnym temacie się spotykamy. Y, spotykamy się w temacie, w którym będziemy oczywiście nie, nie, nie uciekniemy od, y, od pandemii, prawda, bo ona nas wszystkich, y, wszystkich, y, wszystkich dotyczy mniej bądź bardziej bezpośrednio. Natomiast porozmawiamy o pomaganiu y, w czasach pandemii i żeby nie powiedzieć, że jest to może nowość, ale Sytuacja, która nieczęsto się, nieczęsto się w naszych czasach zdarza, o tym jak młodzi ludzie organizują się, organizują się z pomocą dla różnych grup społecznych i co ich motywuje do tej, do tej pomocy. Więc witamy serdecznie, witam, witam serdecznie moich gości. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będzie grupa Koronomocni, także witamy serdecznie. Witamy, witajcie. Jest dziś ze mną Julia Nowak i Szymon Miotk z grupy Korona Mocni. To taka inicjatywa, Szanowni Państwo, tak, bo chyba jeszcze nieformalna grupa, jeżeli się dobrze orientuję. Być może za chwilę bardziej formalna, ale to sami wytłumaczycie. Dzisiaj, dzisiaj z korona mocnymi porozmawiamy. No właśnie, kim są Korona Mocni?
0: Więc może zacznę. Koronomocni to ogólnie grupa młodzieży, która pragnie pomagać innym ludziom, czy to starszym, czy to dzieciom niepełnosprawnym, z jakimiś ułomnościami powiedzmy. I staramy się powiedzmy rozprzestrzeniać taką dobrą ustawę wśród młodych osób.
1: A powiedzcie mi tak, no właśnie, to zastanawiam się, bo... Mm... No nie ukrywam, że rzadko można się spotkać z aktywnością młodych osób właśnie w zakresie takiej, takiej charytatywnej działalności. Powiedzcie, jak to się u Was zaczęło i od czego to się zaczęło? Czy tylko pandemia miała na to wpływ, czy, czy być może już wcześniej zajmowaliście się jakąś działalnością charytatywną?
0: Z mojej perspektywy powiem tak, że Ogólnie należymy do takich innych grup młodzieżowych, czy to The Grade, The Avenue, które właśnie skupiają się na takim rozwoju charakteru, rozwoju dobrych cech. I wcześniej byliśmy już zaangażowani w niektóre mniejsze akcje, wolontaryjne, charytatywne. Natomiast mocniej rozpoczęli się, jak sama nazwa mówi, dzięki głównie pandemii. A wyglądało to tak, że razem z kilkoma kolegami spotkaliśmy się pewnego razu i zaczęliśmy rozmawiać, co by tu można zrobić, jako że lekcje mamy online, czasu znacznie więcej, chcieliśmy działać, jakoś ten czas wykorzystać, więc wpadliśmy na pomysł, że można po prostu wymagać innych, zorganizować kilka osób i zacząć działać. Co ciekawe, w tej sytuacji, gdy na ten pomysł wpadliśmy, podszedł do nas taki bezdomny pan, który poprosił o pomoc, jeden z nas mówi, no dobrze chłopaki, trzeba tą pomoc w końcu jakoś zacząć, więc zrobiliśmy mu zakupy i tak dalej. Na koniec, jak wychodziliśmy z tego sklepu, spojrzał nam w oczy i powiedział, że kiedyś, gdy my będziemy potrzebować pomocy, z pewnością ją otrzymamy, bo dobre wraca. Myślę, że to był taki moment zwrotny, w którym zaczęliśmy naszą działalność i wzrosła się ona do 30 osób w tym momencie.
1: Ty, Julia, jak zaczynałaś swoją, swoją działalność i aktywność w Korona Mocnych, to, to też było tak, jak Szymon mówi, że przyszedł impuls, przyszła pandemia. Czy wcześniej było jakieś zaangażowanie w, w innych grupach, czy w jakichś y, aktywnościach erytatywnych?
2: Tak, akurat byłam zaangażowana w różnych wcześniej grupach. To nie były grupy, na przykład mam dziewczynkę, pod wolontariat i daję lekcję, a do korony mocnych to właśnie tak stwierdziłam, że mam jednak jeszcze trochę więcej czasu i że bardzo chętnie też wesprę inicjatywę, bo wydaje mi się bardzo dobra i niesie dobro i stwierdziłem, że to świetny pomysł.
1: Szanowni Państwo, witamy naszych, naszych, naszych słuchaczy, wszystkie osoby, które nas oglądają dzisiaj w programie, każdy, każdy jest ważny tak. Pozdrawiamy również Norenbergę, dzień dobry wszystkim, wszyscy, którzy którzy dzisiaj nas słuchają. Zachęcamy oczywiście państwa do zadawania pytań, do dzielenia się z nami, z swoimi swoimi, swoimi przemyśleniami na temat programu i właśnie na temat, na temat tematu, który dzisiaj porozmawiamy. Bo dzisiaj z mocnymi rozmawiamy też o mądrym pomaganiu. I moje drugie pytanie do was jest takie. Dlaczego? Dlaczego młodzi ludzie tak jak ty Szymon powiedziałeś nagle siadają w grupie kolegów i zaczynają zastanawiać się może by warto komuś pomóc. No, z pewnością nie jest to zbyt powszechne działanie, które potem oczywiście nie chcę, nie chcę minimalizować tutaj aktywności młodych osób w zakresie pomocy charytatywnej, ale raczej z tego co się orientuje, ona się zamyka w takich akcyjnych działaniach a nie w działaniach, w których Wy rozpoczęliście i zaczynacie prowadzić, które są już bardziej takie systemowe. To skąd się w głowie pojawia taka chęć?
0: Rzeczywiście, to prawda. Może zacznę od tego, że ogólnie chcieliśmy rozpocząć jakiś projekt, jakąś działalność, bo naprawdę mieliśmy więcej czasu i stwierdziliśmy, że po prostu marnotrawstwem byłoby siedzenie i nic nie robienie. A pomysł zrodził się zupełnie spontanicznie, ciężko wyjaśnić dlaczego akurat taki, a nie inny, natomiast coś w nas w środku sprawiło, że chcieliśmy go realizować, a to, że nie była to jedna, jednorazowa akcja, a coś bardziej powiedzmy zorganizowanego było już wynikiem dalszych działań i postępów. Na początku nie planowaliśmy Macie. takiej organizacji, ani takiej ilości osób.
1: <głos> Samo się rozwinęło. Macie, Julia, jakieś cykliczne spotkania? Jak to wygląda w sensie technicznym? Jakbyś mogła nam rąbek tajemnicy uchylić?
2: Ba, to ja, jestem, jakby, ja jestem już od jakichś kilku miesięcy i jestem zachwycona organizacją, ponieważ... Szymon, mamy wspólną grupę, i jak ktoś potrzebuje pomocy, to od razu Szymon wrzuca informacje na ten temat. I jeżeli dana osoba jest na przykład, jeżeli chodzi tutaj o jakieś cykliczne zakupy, to osoby, które mieszkają blisko, wtedy mogą się zgłosić i się podpisać, że one przejmą właśnie tę osobę. I właśnie w taki sposób to też działa, jak są jakieś większe akty, to wszyscy zbieramy się w jakąś grupę i wtedy to robimy wspólnie. A to. Organizacja jest naprawdę przecudowna.
1: A powiedzcie mi, w jaki sposób wy się do tych osób? Bo powiedział, powiedział na początku Szymon, że no, z, wraz z kolegami spotkaliście osobę bezdomną, której zrobiliście zakupy. I, i pewnie był to, był to jakiś przypadek, być może zrządzenie losu. Ale zakładając, że dzisiaj mm, sami wyszukujecie osoby, którym chcecie pomóc, czy być może już po takim etapie działalności w dobie pandemii te osoby się same do Was zgłaszają?
0: Właściwie działamy na dwa sposoby. Na początku działalności po prostu zadaliśmy sobie pytanie, jak mamy dotrzeć do tych osób, które pomocy potrzebują, a zadając pytania często trafiamy na odpowiedzi, więc stwierdziliśmy, że możemy zadzwonić do takiej organizacji jak MOPR czy MOPS, w innych miastach i czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i często dostawaliśmy od nich zlecenia, że ktoś jest niepełnosprawny, potrzebuje pomocy, ale również często zdarza się, że osoby piszą do nas przez naszą stronę na Facebooku za pomocą Messengera, na przykład była taka pani, która prosiła o pomoc w opiece nad swoim dzieckiem, i działamy, powiedzmy, na różne fronty, mamy kilka współprac z różnymi organizacjami i działamy na pewnej zasadzie partnerstwa.
1: To jest, mówicie, mówicie Julia, że to jest 30 osób, tak? około 30 osób zaangażowanych w pomoc, te osoby dzielą się na jakieś konkretne grupy, działy, na, na zespoły, jak to wygląda w sensie technicznym?
2: Ej, tak, 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 już te, jesteśmy podzieleni, jest część taka organizacyjna, w której jest na przykład, Szymon, którzy, którzy po prostu zażądają, żeby ta grupa działała tak sprawnie, jak działa. Część z nas jest po, zwyczaj, no może nie zwyczaj na to złe słowo, ale po prostu od pomocy tym ludziom, od robienia skupów. Od, teraz też chcemy zrobić, mamy różne wiele, jest też część kreatywna, która chce rozwijać projekt i działać dalej, i szerzyć, krę, nakręcać filmiki, ale tak, w pewien sposób jesteśmy jakoś podzieleni.
1: A powiedzcie jeszcze, no właśnie, tu się już kilka razy w dyskusji w dyskusji pojawiał temat robienia zakupów, przynoszenia, przynoszenia zakupów. Pamiętamy, że na początku pandemii COVID-19 w zeszłym roku, kiedy, kiedy wprowadzono lockdown, godziny dla seniorów, pewne ograniczenia, ograniczenia związane właśnie z możliwością wychodzenia do sklepu, było dużo, dużo apeli związanych właśnie z tym, żeby pomagać, żeby osobom, które mogą mieć obniżoną odporność, właśnie robić zakupy. To w Waszym przypadku też to robienie zakupów stało się bardzo ważne, czy to jest to raczej taki poboczny, poboczny dział Waszego waszego zaangażowania? Czy faktycznie seniorzy proszą o to, kiedy mają problemy chociażby z mobilnością, żeby, żeby właśnie przyjść i zrobić im zakupy?
0: Jest to zdecydowanie ważny obszar naszej działalności. Często zdarza się, że robimy zakupy starszym osobom i rzeczywiście taki kłopot istnieje. Może niekoniecznie, że ktoś jest chory na COVID-a, chociaż takie przypadki też się zdarzały, natomiast osoby starsze często boją się wyjść do sklepu, a jeszcze częściej nie wychodzą z racji na to, że są chore lub niepełnosprawne, dlatego taka pomoc jest naprawdę konieczna.
1: A ilu osobom w tym momencie pomagacie tak na stałe? Bo rozumiem, jak obserwuje się wasz fanpage i ja państwa też zachęcam, bo dzisiaj rozmawiamy z grupą Korona Mocni, która ma swój fanpage na Facebooku i informuje o swoich inicjatywach, czyli o grupie młodzieży, która, która pomaga osobom potrzebującym. Ale ile tych osób szacunkowo, być może macie dokładne dane, Ile tych osób jest objętych Waszym wsparciem takim stałym, takim powiedzmy systemowym, że wiedzą, że mogą, że mogą na Was liczyć każdego dnia, być może kilka razy w tygodniu?
0: Aktualnie stałym wsparciem jest objętych można powiedzieć kilkanaście osób, natomiast o wiele większa ilość, jakby o wiele większej ilości pomagamy tak sporadycznie, powiedzmy, gdy jest potrzeba.
1: I jakiego rodzaju, o widzicie Państwo tutaj, właśnie w komentarzach, możecie, możecie zobaczyć adres Facebookowy Korona Mocni, także zachęcamy do odwiedzania. Najczęściej to są faktycznie zakupy, bo ja też przeglądałem dzisiaj przed naszą rozmową Waszą stronę i widzę nawet wyprowadzanie psa, odśnieżanie. Jakiego rodzaju to są formy pomocy?
0: Więc często tak z tych wymienionych? Te... No, mówimy. Ja.
2: No właśnie zakupy, ja na przykład najczęściej uczestniczyłam w robieniu zakupów i pani, które były na kwarantannie i różnym panią, one zawsze są przemiłe i dziękują. I po prostu tym, które się też boją, yy, właśnie to odśnieżanie, yy, też dawałam korepetycji takiej dziewczyn z Rumi, ponieważ tam też była trudniejsza sytuacja, właśnie ta opieka to już takie bardziej na stałe. Tam też była też wypradzenie psa. Ostatnio była też akcja, w której braliśmy udział, czyli koszyczek dla seniora, organizowana właśnie przy pomocy właśnie MOPR-u i z ludziom, którzy na Wielkanoc właśnie donosiliśmy różne tam produkty spożywcze.
1: A powiedzcie, jak pojawiają się w waszym przypadku zgłoszenia, weryfikujecie je w jakiś sposób, czy po prostu jest zgłoszenie i jest pomoc?
0: Raczej staramy się pomagać, gdy mamy takie zgłoszenie i na razie nie było przypadku, że musimy coś zweryfikować, bo ktoś prosi o pomoc, której jednak nie potrzebuje. Nie było takiej sytuacji dotychczas.
1: A nie boicie się, tak pytam już, ponieważ już działacie tak blisko rok, prawda? Nie boicie się, że, że jakąś część osób możecie przyzwyczaić do tej, do tej pomocy i że w pewnym momencie ta aktywność naturalna jakichś osób będzie obniżona, powiedzmy, no nie wiem, osoba chora, której pomagacie, zakładam, wyzdrowieje, no ale dalej będzie, będzie mogła korzystać z waszego wsparcia i, i zacznie obniżać swoją, swoją aktywność, no bo będzie wiedziała, że, że w każdym momencie może się do was zgłosić czy nie czujecie takiej z tyłu głowy, takiego, nie macie poczucia, że możecie w pewnym momencie niektóre osoby uzależnić od tej waszej pomocy?
0: Może Julia, powiedz się na ten temat.
2: Ja, nie, ja ani razu nie czułam takiej. Jak już mówiłam, kilka razy byłam, i te wszystkie panie są bardzo wdzięczne, że jest takie byt. Że to nie jest takie na stałe, tylko właśnie w tym okresie. I one raczej też chyba czują, że chcą, tylko po prostu nie mogą. Bo to niektóre też miały problem z zaufaniem czy dawać, bo to jednak one dają pieniądze i potem my idziemy z ich listą zakupów. i wtedy ten. A więc raczej, raczej wątpię w takie podejście.
1: No właśnie, ale po, się to ważny, ważny wątek, wątek zaufania, bo jeżeli mówicie, że to jest właśnie robienie, robienie zakupów i donoszenie tych zakupów, czy wyprowadzenie psa, no to z jednej strony osoba, która was zupełnie, zupełnie nie zna, no, daje wam swoje pieniądze, prawda? A z drugiej strony, a z drugiej strony, na przykład osoba, która potrzebuje wyprowadzenia psa, no, poświęca wam swoją, swoją pociechę, tak, bliskiemu, bliskiemu zwierzę. Nie mieliście takich sytuacji, w których, w których ktoś niepewnie i nie z jakimś niskim zaufaniem do Was podchodził?
0: Ja sobie bynajmniej takiej sytuacji nie przypominam. Także warto zaznaczyć, że żaden pies ani pieniądze nie zaginęły, więc na razie wszystko jest na miejscu.
1: Czyli Szanowni Państwo, każdy pies wrócił do swojego domu, a, a zakupy dotarły, dotarły na miejsce. Przypominam, Szanowni Państwo, że jesteśmy w programie Każdy jest ważny i rozmawiamy dzisiaj o pomaganiu, o pomaganiu przez młodych ludzi, przez koronamocnych właśnie, właśnie w, dobie, w dobie pandemii. Pozdrawiamy Pana Piotra i wszystkich innych, którzy nas dzisiaj słuchają. Powiedzcie mi jeszcze, jeżeli rozmawiamy już o tym wyprowadzaniu, robieniu zakupów, prawda? więcej seniorów się do Was zgłasza, czy, czy to też są zgłoszenia właśnie związane chociażby z jakąś edukacją, z kwestią wyrównywania, wyrównywania być może jakichś braków w edukacji, bo Julia wspominała też o, o korepetycjach.
0: Jeżeli chodzi o korepetycje, to zgłoszenia głównie idą z mopr i są to korepetycje z różnych przedmiotów: historia, angielski, fizyka i też na różnych poziomach. Zdarzył się na przykład chłopak z klasy pierwszej liceum bądź technikum, więc to już bardziej zaawansowany poziom, ale też mniejsze dzieci z piątych, szóstych klas, więc to jest taki szerszy zakres pomocy.
1: A m, macie utworzoną specjalną grupę do korepetycji, specjalną grupę osób, które, które y, no, posiadają odpowiednią wiedzę y, w, konkretnych, w konkretnych przedmiotach? Jak to wygląda?
0: Tak, mamy taką grupę i właśnie jedna osoba, a mianowicie Patryk, y, można powiedzieć, jest liderem tej grupy i właśnie zajmuje się przydzielaniem konkretnych osób do dzieci, które potrzebują pomocy z danego przedmiotu.
1: A powiedzcie jeszcze, bo to jest bardzo ciekawy temat, bo, bo też pewnie w tym względzie jest dużo, dużo, deficytów wśród dzieci i młodzieży, ile przedmiotów jesteście w stanie, y, jesteście w stanie objąć swoimi korepetycjami? Jakiego, to są jakiego rodzaju są to przedmioty?
0: Pyta pan o to, ile jedna osoba jest w stanie objąć przedmiotów, czy ogólnie Ogólnie
1: chodzi mi o to, ile. Zakładając, że jestem rodzicem dziecka, który, który ma problemy, nie wiem, z sześciu czy z siedmiu przedmiotów, i pytanie, czy, czy właśnie w swojej puli po prostu przedmiotów macie, jaką macie pulę przedmiotów, o, w których wspieracie? Czy po prostu szukacie osób, które znają się na danym przedmiocie, jeżeli jest taka potrzeba?
0: Jeżeli to jest na przykład chemia, a w grupie powiedzmy nie ma nikogo, kto jest specjalnie dobry z tego przedmiotu, to po prostu szukamy osoby, dodatkowego wolontariusza, który z naszej grupy mógłby dołączyć i zacząć pomagać. Na tym też się opieramy, cały czas rozszerzamy swoją działalność na inne osoby, nie tylko potrzebujące, ale też te, które chcą pomagać.
2: I to też warto <suszy> wspomnieć, że to wszystko zależy na jakim stopniu edukacji jest ktoś. Oczywiście im wyżej tym trudniej jest pomóc z większością ilością przedmiotów. Jakby w cztery części jest łatwiej pomóc na przykład z brakami, ponieważ ten materiał opanują, a już jakby siódma, ósma to jeszcze też dajemy radę, albo pod to już trzeba mieć specjalną osobę, która
1: to jest tak, a to jest tak, że no bo oczywiście też sami wspominacie o początku. Powiedziałeś Szymon, że na samym początku waszej działalności, kiedy, kiedy nauka zaczęła się odbywać online, stwierdziliście, że jest, że jest dużo czasu, prawda, i że warto, warto w jakimś względzie pomagać są potrzebującym. Czy też też zauważacie, że po pewnym czasie, po pewnym czasie właśnie wydłużającej się nauki online wśród Waszych y, rówieśników pojawia się coraz więcej problemów w nauce, czy to jest zauważalne, czy raczej jest, jest to stała norma, że jakaś określona liczba osób potrzebuje pomocy?
0: Myślę, że to jest bardzo zależne od indywidualnej jednostki.
1: Ale to jest tak, że nie zauważacie pewnego skoku i y, y, takiej sytuacji, że y, że na przykład więcej osób już przy drugim lockdownie potrzebuje, potrzebuje tych korepetycji, bo więcej jest problemów z nauką? Pytam dlatego, bo y, rozmawialiśmy to kilka tygodni temu, jak, jak Państwo też pewnie, mm, pewnie pamiętacie, y, z wicedyrektorem jednego z liceów w Ino Wrocławiu, z doktorem Sowmirem Derlichem. I on, I on mówił, że no nie okłamujmy się, że jest coraz trudniej realizować podstawę programową obecnie w obecnym, w obecnym systemie nauki. Dlatego zastanawiam się, czy, czy wśród waszych rówieśników pojawia się coraz więcej problemów właśnie z nauką.
0: To znaczy można powiedzieć dwutorowo, ponieważ jeżeli chodzi o dzieci, którym korepetycji udzielamy, to nawet po rozmowie z nimi można wywnioskować, że rzeczywiście nauka zdalna ma negatywny wpływ na ogólnie ich naukę. Natomiast jeżeli chodzi o naszych rówieśników, to myślę, że tylko ze swojej perspektywy możemy powiedzieć Nie wiem, co sądzisz na ten temat, Julia.
2: Nie wiem, akurat wiele osób zauważyłam w edukacji zdalnej, chociaż to tylko indywidualne, bo większość rówieśników bardziej negatywnie następna do tego tematu, ale to też wszystko ma swoje granice jakieś. No ale jeśli te młodsza klasy, to bardzo i nieprawda udzielam koreptycji przez dłuższy czas, to tak po, poza koronomocnymi, dziewczynce też właśnie z moprów i po prostu z widzę diametralną różnicę w jej sposobie uczenia. Się. I to właśnie w większości przez zdalne, no ale tak niestety bywa.
1: Szanowni Państwo, dzisiaj w programie każdy jest ważny. Rozmawiamy o pomaganiu, o mądrym pomaganiu. Moimi Państwa gościem są, są, jest młodzież z grupy Korona Mocni. Teraz zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie wracamy dalej o rozmowę, do rozmowy. Zapraszam za chwilę.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Szanowni Państwo, witamy, witamy po, po, krótkiej, po krótkiej przerwie. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski, to jest Reset Obywatelski, program Każdy jest ważny. Przypominam, że dzisiaj po naszym programie Marcin Celiński na zakończenie tygodnia, a po Marcinie Kolegium kolegium Resetu, także serdecznie Państwa, Państwa zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o mądrym pomaganiu, tak, o pomaganiu nie tylko w dobie, w dobie pandemii. Są ze mną Szymon Miotk i Julia Nowak z Grupy Inicjatywnej Korona Mocni. Dziękujemy i, i pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. Pani Katarzyna pozdrawia mówiąc, że super inicjatywa, także te podziękowania Wam się, wam się jak najbardziej należą. Ale chciałam zapytać jeszcze, ponieważ poruszyliśmy ten wątek przed przerwą, Rozmawialiśmy o pomaganiu takim bardziej systematycznym, ale to też można zaobserwować w okresie, w okresie świątecznym, przedświątecznym, że jest dużo, dużo takich inicjatyw, właśnie akcyjnych, tak? że robimy właśnie paczki dla seniora, że robimy koszyczki dla seniora. Jakbyście mogli opowiedzieć, w ilu takich inicjatywach dotychczas udało Wam się wziąć udział i czego one dotyczyły, właśnie, właśnie czego one dotyczyły, jakiego rodzaju wsparcia?
0: na pewno była akcja Mikołajkowa w grudniu oraz akcja Wielkanocna niedawno, w kwietniu. I dotyczyły właśnie rozdawania prezentów, paczek. Jeżeli chodzi o akcję Wielkanocną, to jeździliśmy własnymi samochodami. Tu, Julia, też możesz dopowiedzieć, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. Natomiast jeżeli chodzi o akcję Mikołajkową, to rozwoziliśmy różne prezenty do dzieci busami DPD, Jeździły z nami elfy, więc też było całkiem zabawnie.
2: Wielkanocnie spotkaliśmy się pod ECS-em i tam właśnie wybraliśmy dzielnicę państwa, do której parę z produktami na Wielkanoc, do osób właśnie potrzebujących, które były przypisane odmru.
1: Wiecie, jak, to, jak to wygląda w sensie formalnym? To znaczy, rozumiem, że zbieraliście środki na. Na te paczki? Czy otrzymywaliście od kogoś te środki? Czy to były Wasze własne środki? Jak to wygląda?
0: Jeżeli chodzi o paczki, które były zarówno na akcji w grudniu, jak i teraz w kwietniu, to nie, rozdawaliśmy je w partnerstwie właśnie z innymi organizacjami, które również sponsorowały między innymi te paczki. Ogólnie działamy na takiej zasadzie, że raczej nie inwestujemy własnych pieniędzy, natomiast mamy w zanadrzu pewną akcję, która powiedzmy w pewnym stopniu zaangażuje nasze fundusze, natomiast na razie może jeszcze nie będę wspominał, niech zostanie to pewnego rodzaju niespodzianką.
1: Okej, okay, a jeżeli chodzi o, y, wspomnieliście, y, wspomnieliście o funduszach, nie będę pytał, skoro to jest niespodzianka, skoro y, przygotowujecie to dla, y, dla osób potrzebujących, bo to świetnie, bo to świetna inicjatywa, ale y, no właśnie, skąd młodzi ludzie, którzy chcą pomagać, skoro już o tym powiedziałeś, którzy są grupą nieformalną, biorą fundusze, zbierają środki, to są jakieś zbiórki publiczne, y, to są jacyś ludzie dobrej woli, czy, czy po prostu szukacie sponsorów, którzy chcą Wam pomóc?
0: Powiedziałbym, że ludzie dobrej woli i też pewne firmy i inne podmioty, które również chcą się angażować w takie akcje.
1: Tutaj wspomnieliście na początku, na początku programu, że oprócz, oprócz akcyjnych działań, czy oprócz działań związanych z korepetycjami, właśnie z zrobieniem zakupów, Również współpracujecie z różnymi, różnymi podmiotami. Tutaj wspomnieliście o Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, czy innymi organizacjami. Dużo jest takich organizacji, z którymi realizujecie już jakieś inicjatywy partnerskie.
0: Cóż, nie liczyłem dokładnie. Natomiast myślę, że jest ich około 10. Była na przykład akcja marketingowa, za którą odpowiadał Kuba Dzięgielewski z naszej grupy. Z, we współpracy z jedną fundacją, jest właśnie MOP, jest kilka innych ośrodków oraz kilka innych organizacji, które również chcą się angażować i albo udzielać pomocy, albo takiej potrzebują. E, rozwozimy również obiady w ramach Caritasu, więc trochę ich jest.
1: A jeżeli chodzi o współpracę właśnie z Ośrodkiem Pomocy, pomocy Rodzinie, to jak ona wygląda? Czy znaczy, oni do Was dzwonią, czy, czy, czy Wy dzwonicie? Jak doszło do kontaktu i, i jak to się rozwija, ta pomoc?
0: Aktualnie wygląda to... A masz mówić, Julia. Bo... Okej, okay, no to aktualnie... Wygląda... Słuchamy, słuchamy
1: Julia.
2: Przecudowna pani Ania, której. Nie, nie chciałam tylko powiedzieć o pani Ani, która jest przecudowna, i która właśnie często i gdy pisze do Szymona i potem ja i akurat pani Ania, i ona nam właśnie bym coś na przykład przywiosła jakiejś osobie, która właśnie nie może się y, przemieszczać, No jest y, jakieś niepełnosprawnej lub po prostu z jednego miejsca do drugiego, ona kojarzy mnie, i po prostu jest przekochana i po prostu wie, że może na nas zawsze liczyć.
1: To bardzo ważne słowa. Dzisiaj, dzisiaj państw, Państwa i moim gościem są, są koronamocni. Tu mamy od pani Katarzyny podziękowania od Fundacji Wspierania Rodzin Przystań. To, to Rozumiem, że jakiś partner, z którymi też, też współpracujecie, także serdecznie pozdrawiamy. No właśnie, właśnie a jest gdybyśmy to mogli teraz
0: akcję marketingową.
1: O, no to świetnie, to serdecznie, serdecznie pozdrawiamy, też pracowników Ośrodka Pomocy Rodzinie z Gdańska. Jak rozmawiamy o tej współpracy i, i, i tutaj wspominamy o, również o, o problemach wielu osób w dobie pandemii, to pewnie zauważacie, że coraz częściej pojawia się również wśród, wśród młodszych osób, wśród dorosłych, jest to, jest to dość powszechne, Pojawiają się różne problemy związane ogólnie, można powiedzieć, ze zdrowiem psychicznym tak? i, i z, problemami, z problemami psychicznymi. Pewnie różne rzeczy mają na to, na to wpływ, pewnie też na rozwój cywilizacji, ale na pewno pandemia ujawniła wiele takich, wiele takich zjawisk. Czy w waszej pracy, no bo to trzeba powiedzieć, że, że to jest ciężka praca, którą wykonujecie, czy w waszej pracy pojawiają się takie potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym, ze strony, nie wiem, osób młodszych czy osób starszych?
0: Wydaje mi się, że Julia miała doświadczenie z taką osobą w swoje swojej pomocy.
2: Tak, raz właśnie był chłopiec, który źle znosił, no też był po prostu miał,
0: miał psychiczny i po prostu też pandemia na niego wpłynęła, tam miał. Zają in... się właśnie takie przypadki u nas i też pomagamy. Żeby takie wchodziło głównie o
2: spędzenie czasu, jakiś taki kontakt z drugim człowiekiem.
1: To, to bardzo ważne w obecnym wobec okresie, tak jak powiedziałam, że różnego rodzaju zdarzenia. Mm, się nasilają, a gdybyśmy mogli tak podsumować działalność Korona Mocnych, czy robicie sobie takie podsumowanie i, i możecie powiedzieć na przykład to nam się w przeciągu takiego i takiego okresu udało, a coś nam się na przykład nie udało, nie udało się coś?
0: Tak, robimy co jakiś czas takie podsumowania, oczywiście, że nie wszystko się udaje, na przykład co jakiś czas na naszych spotkaniach, takich grupowych, wewnętrznych, pojawiają się niektóre pomysły, które nie zawsze są realizowane lub są realizowane ze sporym opóźnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o osoby potrzebujące, czy to o zlecenia z MOPR-u, czy to innego partnera, czy też o osoby, które zgłaszają się do nas, to dotychczas zdarzyły się dwa przypadki na kilkadziesiąt, może już nawet kilkaset, no, może nie kilkaset, ale ponad sto, że po prostu pomoc nie była dostarczona na czas lub z pewnych względów nie udzielona. Więc dwa takie przypadki były, natomiast w głównej mierze, tak w 98%, ze wszystkiego się wywiązujemy, więc raczej nie zdarza się, aby, aby coś nie wychodziło z takich spraw ważnych i ważniejszych.
1: Ja przypomnę Szanowni Państwo, że dzisiaj moi Państwa gościem są koronamocni, zachęcamy też do dyskusji, rozmawiamy o, o mądrym pomaganiu, a jak patrzycie teraz na, na swoją organizację, bo jeszcze chyba organizacją formalnie nie jesteście, Jesteście grupą inicjatywną chyba, tak, jeżeli się dobrze orientuję. Normalnie
0: nie jesteśmy, natomiast planujemy założenie stowarzyszenia. To jest jeszcze na etapie dyskusyjnym.
1: No właśnie, bo trochę, trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo zazwyczaj tak się dzieje i. I tak pokazują też statystyki w powoływaniu organizacji pozarządowych, że na pewnym etapie, kiedy pojawia się najpierw grupa inicjatywna i niektóre osoby chcą, chcą pomagać bądź chcą realizować różne, różne zadania i różne cele, no to później szukamy takiej możliwości bardziej sformalizowania, bo często nam to pomaga, czasami nam to przeszkadza, bo ta formalność prawda, może nam przeszkodzić. Ale czasami, ale czasami pomóc, na przykład w pozyskiwaniu, w pozyskiwaniu środków. To powiedzcie, planujecie założyć stowarzyszenie, fundację, chcecie to zrobić w najbliższym czasie? Jak to wygląda w waszej, z Waszej strony?
0: Na razie jeszcze wszystko omawiamy. W planach jest raczej stowarzyszenie, może w dalszej perspektywie fundacja. Ale tak, dzięki temu, że stalibyśmy się podmiotem prawnym, z pewnością łatwiej byłoby dotrzeć do niektórych sponsorów czy też osób, jeżeli postanowilibyśmy już organizować takie własne akcje albo właśnie dostarczać systematycznej pomocy z własnych wspieranych funduszy.
1: A jeżeli y, patrzycie, bo oczywiście to mówiłeś, y, mówiliście razem, y, była akcja koszyczek, prawda, wielkanocny, tak, czy były paczki świąteczne, tego rodzaju akcje, jak to wygląda obecnie y, w waszej działalności, y, gdybyśmy mogli tak spojrzeć na przykład y, na przyszły tydzień, y, co korona mocniej robią w przyszłym tygodniu?
0: Julia, może powiedz, co robimy w przyszłym tygodniu.
2: Chyba lepiej, że nie wiem. Akurat ja jeszcze nie patrzyłam na grafik z przyszłego, tygdy, więc się nie wypowiem. Bo akurat okay, z z działeczki.
0: Tym, <grych> więc na pewno to będą to. udzielane jako repetycje, których jest naprawdę sporo. Dokładnej liczby nie znam, natomiast pomagamy naprawdę sporej ilości osób, czy to z historii, z matematyki, czy polskiego. Oraz z pewnością będziemy robić zakupy do niedawna, a właśnie, też ciekawa akcja, o której już wspomniałem, w każdy piątek są rozwożone obiady. Obiady rozwozi Patryk i Martyna, więc bardzo ciekawie. Do niedawna pomagaliśmy pewnemu niepełnosprawnemu panu na śródmieściu, który okazało się, że niedawno, niestety, ale odszedł z tego świata. Co też pokazuje taką stronę, że są plusy, że widzimy jakby to szczęście i uśmiech na twarzach innych osób, natomiast mm, też jest to pewne osobiste zaangażowanie, ponieważ zżywając się z pewną osobą, której systematycznie pomagamy, ona potem odchodzi, może to być w pewnym sensie smutne przeżycie.
1: No bardzo ważne jest to, co, to, co mówisz, bo, bo faktycznie zaangażowanie potem, potem może owocować właśnie w, w tym przywiązaniu. A gdybyśmy się tak zastanowili, czego potrzebują koronamocni jako organizacja, gdyby ktoś chciał Was wesprzeć, a, a myślę, że to jest dobre, dobre miejsce, żeby, żeby zaapelować albo chociaż wyznaczyć taki, taki nawet długofalowy plan dochodzenia do jakiegoś rozwoju organizacyjnego, to gdyby ktoś chciał Was wesprzeć, to... W czym mógłby was wesprzeć?
0: Czy to myślę, jest lokal, że na, na pewno, przykład? Myślę, że na pewno mógłby nas, albo mogłaby nas zarekomendować y, innym osobom, y, nawet niekoniecznie w naszym wieku, tak 18-15, ale nawet trochę starszym, by się zaangażowali w pomoc, aby rozszerzać jakby naszą działalność. Może ludzie z innych miast chcieliby się dołączyć do pomocy i pomagać w własnym zakresie, w miejscu, w którym mieszkają. Na pewno jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to z pewnością może się do nas zgłosić. A jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy organizować jedną zbiórkę. Więcej informacji, informacji pojawi się na naszym Facebooku, więc to też jest jedno z dróg.
1: A tak na bieżąco, Julia, jeżeli organizujecie na przykład korepetycje, to są wam potrzebne jakieś pomocy dydaktyczne czy pomocy szkolne? Jak to wygląda?
2: Zazwyczaj jakby przygotowujemy się, mając książkę i znając po prostu pod, część podstawy programowej, jak mamy podręcznik jak na przykład jak przygotowałam dziewczynkę do egzaminu Uśclacisty, to można znaleźć ten egzamin ósmoklasisty w internecie i można go drukować, a większość z nas ma w domu drukarki, Więc środki, akurat tak, to są dostępne w naszych zasobach.
1: Także ja Państwa też serdecznie zachęcam, wszystkich, którzy słuchają dzisiaj naszej audycji, do tego, żeby, żeby wejść na stronę na Facebooka Korona Mocnych sprawdzić, zobaczyć, to jest naprawdę, szanowni państwo, kawał, kawał dobrej, dobrej, bezinteresownej roboty. Być może, być może macie coś, czy jeżeli słyszycie, będziecie za chwilę, jak mówi Szymon, będzie za chwilę zbiórka, zbiórka publiczna, także będzie można, będzie można zebrać środki na, na działalność. A moje ostatnie pytanie dzisiaj. Jak widzicie tą działalność tak w perspektywie dwóch, trzech lat? Czy patrzycie na to z takiej strony, że a jest to fajna inicjatywa, zaangażowaliśmy się, bo tak jak mówiliście, fajnie jest pomagać, a, mm, a, a jest trochę więcej czasu w związku z nauką zdalną, prawda? Ale być może jest to jakiś pomysł na, na życie i na przyszłość. Jak wy na to dzisiaj patrzycie?
0: Jak najbardziej może byłem ze swojej perspektywy. Właściwie mam dwie kwestie, które chciałbym poruszyć, odpowiedź na Pana pytanie i jeszcze jedna rzecz. Jak na to patrzymy, dotychczas, właściwie do niedawna, pomagaliśmy tak spontanicznie, na bieżąco, gdy pomoc była potrzebna i nie myśleliśmy do końca, co będzie dalej, po prostu chcieliśmy pomagać. Natomiast ostatnio zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i... Dużo osób nas pyta nazwa koronamocniej, co będzie, jeżeli pandemia się skończy, nazwa pozostanie taka, jaka jest aktualnie, aby było wiadome, gdzie i kiedy się narodziliśmy, dlaczego, że pandemia również mimo wielu negatywów, przyniosła pewne plusy i pomoc nie zniknie, gdy pandemia się skończy. Ludzie nadal będą jej potrzebować. I jak na to patrzymy w perspektywie dwóch, trzech lat. Ja myślę, że będziemy działać dalej. I je, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że korlamocni nie składają się raczej z takich losowych osób, bo większość z nich mm, ma coś w sobie, albo też wcześniej była zaangażowana w pewne inicjatywy, dzięki czemu chcą rozwijać się i pomagać dalej. I mamy, tworzymy naprawdę bardzo silną grupę, Zaangażowanych wolontariuszy, na przykład Julia, za każdym razem, gdy o coś ją prosiłem, albo ktoś inny potrzebował jakiejś pomocy, no, nie przypominam sobie, żeby kiedyś odmówiła. Zawsze, zawsze wszystko było na czas i świetnie zadbane, więc taką jakość, oprócz tego, że pomagamy bezinteresownie, staramy się trzymać pewien poziom jakości tej pomocy.
1: To no ważne, co powiedziałeś, y, ponieważ już y, od dłuższego czasu w, w pomocy społecznej jest dyskusja właśnie dotycząca jakości pewnych usług społecznych i y, y tego, że y, no mamy y, dużo podmiotów w instytucji, czy właśnie samodzielne organizmy, które, y, które pomagają, nie zawsze ta pomoc jest do końca adekwatna, nie zawsze ta pomoc właśnie jest, jest odpowiedniej jakości, tak? nie, nie chodzi o byle jakość, tylko chodzi właśnie o to, że jeżeli już angażujemy się, angażujemy swój czas, chcemy wesprzeć kogoś to róbmy to y, dobrze i porządnie i, i myślę, że bardzo fajnie, y, że o tym mówisz jako o jakimś takim, y, jakim takim części, części charakteru Waszej, y, waszej, y, waszej działalności. Y, to powiedzcie na koniec, czego można Wam życzyć w działalności? Czego byście sobie życzyli? Julia i Szymon. Julia, czego, czego sobie życzysz, sobie? Julia? To może Szymon teraz?
0: Ja sobie życzę tego, aby. Wolontariusze zaangażowani w koronamocnych byli zadowoleni z własnej pomocy, z tego co robią, żeby odczuwali radość z tego procesu pomagania. I życzę sobie tego, żeby koronamocni funkcjonowali jak najdłużej, bo uważam, że robimy naprawdę coś dobrego, ale oprócz tego, że pomagamy innym, sądzę, że pomagamy też sobie i w pewnym stopniu. Chronimy siebie nawzajem od pewnego rodzaju samotności, która może wynikać właśnie w, podczas pandemii. Życzę sobie dobrych relacji między nami wszystkimi.
1: Świetnie. A Julia?
2: Też właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, to właśnie tej energii do dalszego działania, żeby ekipa się nadal powiększała, nowych członków i wolontariuszy. I też no, ten kontekst z drugą osobą też jest bardzo ważny w tych koronamocnych, bo to jednak jest spotkanie z drugim człowiekiem i niesienie mu pomocy. To jest bardzo piękne.
1: Pięknie, pięknie, słuchajcie. Serdecznie Wam dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym słuchaczom i wszyscy, wszystkim, którzy nas dzisiaj dzisiaj oglądali. Moim i Państwa gościem była Grupa Korona Mocni, Korona Mocni, która za chwilę, jak Państwo słyszeliście, pewnie stanie się jedną z wielu wspaniałych organizacji pozarządowych. Te życzenia, które, o które Was pytano, życzę Wam serdecznie, żeby, żeby to się udało właśnie, żebyście budowali te relacje, żeby ta działalność była w oparciu właśnie o świetne relacje, ale też o wysoką jakość usług społecznych. I co? Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję serdecznie.
2: My również dziękujemy.
1: Dziękuję. Dziękuję i dziękuję Państwu, naszym słuchaczom za dzisiejszą audycję. Za tydzień zapraszam Państwa do audycji każdy jest ważny, jak zwykle w niedzielę 18.00 i za tydzień będziemy rozmawiali z przedstawicielami organizacji Klon Jawor właśnie o, o kondycji trzeciego sektora, o kondycji organizacji pozarządowych w dobie pandemii, o tym, jaki miała wpływ pandemia właśnie, właśnie na kondycję NGO-sów i jak wygląda praca dzisiaj, dzisiaj właśnie w organizacjach pozarządowych. To już za tydzień. A za dzisiaj serdecznie dziękuję, już za chwilę przed Państwem Marcin Celiński, a po Marcinie Kolegium Resetu, na które też serdecznie zapraszam. Dziękuję i do zobaczenia. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.